0: Hello， 大家好，我是大米，欢迎收听《米米之音》宜兰大河流域 SDGs 永续生活系列节目。这个系列将以三集节目呈现，是《米米之音》以往比较少探讨的面向，蛮有挑战的。准备好了吗？走吧，先出门玩一趟就有答案哦。初秋下午三点半，在国立宜兰传统艺术中心的文昌祠前方戏台聚集了好多游客，正在欣赏原剧团他们的当代马戏表演。透过各种声音乐器、无拘无束的肢体跳跃，让观众与马戏的互动成为表演的一部分。取名为“路上漫播”，一路呢从文昌街玩到广孝堂，再到中央广场。在古朴的闽南建筑群环绕下，让人有一种穿越时空，像回到富丽农村时代的错觉。每次来宜兰传艺，其时，都会忍不住想象，如果这些美好的建筑和工艺以及信仰文化能够一直留存在我们生活中，该有多好。面对地球资源枯竭、气候变迁的议题，先民早就有永续生活的智慧。只是我们不知道如何珍惜和运用。例如，以前的农村房子，我们常听到是“爹噶噶头噶粗”竹子和土角做的，耐用又不花钱，甚至呢可以回收再利用。我是说房子本人哦。永续生活这个系列里，对于文化资产相当有研究的蔡明志老师就会告诉我们，这是如何办到的。还有啊，像木器、竹器等，还有干妈姑这种有永续概念的民艺器具，就和传统信仰结合，体现了永续共享的文化。这个部分呢，在听古建筑修复技师叶永韶老师说故事，会让人越听越有趣，也让先民的智慧更容易传承下去。幸运的是，这个系列节目还有超强的合作伙伴，就是宜兰传艺中心的经营团队全联善美的文化艺术基金会。透过三集节目内容，我们要和大家一起挖掘这些值得永续发展的宝藏。至于宜兰大河流域这个概念是怎么来的？答案就在这个系列的第三集，将由全联善美的文化艺术基金会罗先仪执行长为我们解答。好，好，好，好，等不及了吧？快来听故事。第一集，先来听听那些古建筑教会我们的事。说到叶永韶老师的名字，几乎和修复古建筑画上等号了。老师看起来虽然年轻，但是他研究古建筑超过二十年了。每一栋庙宇和古建筑，在他口中啊，总是会瞬间和你我拉近距离。而说起宜兰传艺中心的古建筑，像是黄举人宅和广孝堂，他熟悉到一砖一瓦都不放过。原来这一切的缘分也是从二十年前就开始了
1: 。啊、呃，这样讲，我觉得传艺很有缘分了。我退伍之后，我在政工所工作了半年吧，我就到这里来。嗯、<哼>所以我刚来的时候，这里是一片的那个余温。
0: 哦，那时候还没有传艺，那是几年前传
1: 艺、欸、啊！哇，那好久，<笑>透露一下
0: 。然後,然后那时候
1: 开始，就是我我就是公务负责公务的，我们我们大概有四五个人
0: 。你意思是说，你退伍的时候已经有国立传统艺术中心的这个中心，筹备处，筹备处，筹、哦、备处。備處嗯、然后
1: 那时候我们就开始从，呃，我们是公务组嘛，哈，就开始，呃，那时候余温开始，呃，填土，嗯哼，然后开始做设计，呃呃，盖房子。好，我我那时候我最主要啊，填土我也有参与了哈。然后另外就是我们看到停车场区啦，然后还有我们的大街，然后像文昌庙、嗯，黄举恩在广孝堂都是我我负责的
0: 。你负责的意思是什么？我
1: 承办，嗯、我是承办，就
0: 把他们从原本的地方搬过来的那一个过程。哎、嗯欸，对
1: 我都是，哎、欸、不，那时候文化局拆嘛，对不对？然后放在呃体育馆里面，好。然后那时候我们我的工程就是我我承办的工程就是。营造厂要负责从那边把它拿过来，嗯、<哼>然后在这边复建啊，对对对
0: 。嗯、老师，你的职称是什么？我那是公务人员，
1: 我是技师。哦，公务人员
0: 技师。然后
1: 我离开了去文化局，后来又去开始坐在外面做事，然后后来又被那个执行长拉回来。现在我就我应该也帮了四五年了吧，就在做做做修复的部分。嗯,嗯，啊，因为因为也也二十几年了哈，修复我常提一些就是说我们是。呃，把人家修不好的、做不好的，我们稍微做一些，呃，卸妆。嗯<哼>，好像像像黄卷仔，那像戏台这样子。好，什么叫
0: 修不好？什么又叫卸妆？
1: 呃、应该是这样讲，就是说大家都会习以为常，是庙应该都是的构建。金碧辉煌吗、啊？对对对，都红色的嘛。<笑>我们要讲的都红色，大家喜欢把柱子涂的大红，嗯、大红啦，或者是那个我们的呃黄卷仔就涂得黑黑的这样。但是。因为你你上漆嘛，好上漆，因为依然又多湿多雨。那呃，因为你的漆就好像把那个我们的木头把它包起来，但是下雨下雨的话，它有水汽要出来，出不来之后就斑驳啊，很斑驳。嗯嗯那可能有些人又又想说啊，把它弄干净了，又又上，可是你一样的问题没解决嘛。那我就觉得这个依然还是多余的问题，你没办法，所以我就把它剥掉。把把漆弄掉，嗯、<哼>啊，漆弄掉之后，我们给他一个那个对他来讲是可以呼吸的的的护木的油
0: ，哦、啊，不算不
1: 算漆，是油之类的保护它。嗯、<哼>那但是颜色上面，我们让大家看起来就是很素雅的的木头的原木的色的样子，那也容易维护，嗯、<哼>那也也恢复到那种比较素朴的那种感觉的样子
0: 。老师怎么听起来很像是？非常厉害的美容保养品啊
1: 、哎！对啊，对啊，就是既有保
0: 养效果，又是素雅的，啊、然后皮肤可以透气，嗯、可以呼吸。是是
1: 。是是是<笑>不过这个就是因为我们喜欢艳丽习惯了
0: 嘛，啊、所以
1: 我们就要说服说，哎，年轻人，像有年轻人就跟我讲说，哎，那个老师，黑笔我会调啊一点些暗些的红色的嘛。我说、嗯、<哼>没有没有没有，以前以前其实我们在妆点的时候，其实就是有一个原则，其实就是。呃，你的画的那个眼影啊，或者是腮红，其实是局部的，你不可能去把，其实有点画龙点睛的效果了。嗯、<哼>啊，比如在文字的地方，我们嗯，我们弄一些呃呃颜色，然后让那个金色能够跳起来，嗯、啊，类似这样子，就是我们其实要做画龙点睛，而不是把它呃涂得太艳丽啦。这样其实。不是很好看的事情，嗯、對,对对
0: 。但如果我们今天主题上，我们讲永续这件事情，会感觉是它不只是古时候的啊，很大部分都被消灭掉了，都没有了。它的很多东西是还值得我们不断的去复制、学习，然后现在继续传承下来。那个东西就难很多，也也应该是说，我们都很需要去学习。那些层面的是哪些？其实我们都可以运用在生活上的。嗯、然后这个部分，老师也是很这这么多年下来，你也一直在实践的。所以今天透过你的视角，可能也举几个例子，然后让我们知道在，在就算是古建筑，其实古建筑教会我们的事情，对于永续生活，嗯、哇，有超多实用的部分，对不对？嗯
1: 、对对对对对，嗯、像。我举个例子，像在船艺里面啊、哦，我们当然有新的建筑，也有这种古的建筑。嗯、我刚才讲的那个黄觉仔啦，或者是广孝堂，这算是比较古古的建筑。那当然有新的古建筑，就像文昌池。哈、哦。那当然街上也有一些一些东西呈现了哈、哦。那这些古建筑，像黄觉仔啊，或者是广孝堂，它很多都已经百年了。那刚才讲到永续这件事情，我们我们一般对于木木材啦或者石材，我们讲说、哎、木材，尤其是木材，我们讲说它怎么可能会永续嘛？它可能比我们的阿西建筑，嗯嗯我们所谓的钢筋混凝土建筑就诶阿波金用啊那好，阿、哦嗯<哼>啊、得坏，可是呃其实不然哦，其实我们如果细心的照顾它啊、呃，我常常在讲说白蚁最怕谁？白蚁最怕人嘛，因为人,、哦、<笑>人只要把屋顶照顾好，然后你对这些这些木头啊。啊，常常的保养它，那其实它是呃很耐的，嗯哼，它它是能够，而且它因为自然，所以它对我们的生命也很好，生活也很好。比如说，我举个例子是，嗯、那个日本人他们曾经去做过研究，就发现说，哎、欸，那个小孩子啊，或者很多人他们洗就很容易的过敏，季节性的过敏，或者在在房子里面待久就过敏，嗯、后来才发现说，原来是我们的建材太多是。呃，石化的东西，嗯、油漆啦，或者是有很多含有甲醛的东西，嗯、那大家就不舒服嘛、哦。啊，后来他们才发现，哎、欸，你看原来的这个建筑没有啊，他可能，所以他们就去研发了。我刚才讲的是那个可以使用的这个护木油啊、哦哦。那现在当然欧洲也有了哈，很多地方都有。就是说，当你上了这些是这些材料之后，其实对对生命是好的，那对那个材料也是好的。你不需要，未来不需要再用。嗯也不会对环境造成污染、啊、那这样的事情，其实是我们生活里面必须要学习啦、啊。就我们用这些材料讓、嗯，那它我们。善待它，其实就能够比较永续的利用它。这样
0: 子，嗯嗯對對我觉得老师特，特别是从古古老的智慧、建筑的智慧这些，然后其实也你也很在乎背后人文的，嗯、或者是说，甚至从饮食的、嗯、这些东西的传承下来的的部分，他在在的，他如果能够以古遗今，那真的就是永续的。嗯最最大的那个范本了嘛？是是对对，<没错 S 1> 最大最好的示范了。就是我们具体的知道，像黄举人宅，他、嗯、在呃诚毅这里那个宅子，他到底有什么值得？哦，这样讲是不是太太激进了？不合不为什么需要这么非洲这样的？嗯、然后他又是怎么样能够移来到这边？他、嗯、要呈现的具体的要教育大众的意义是有哪些东西？是,是是
1: 。那为什么我们会？把这个房子从大老远从宜兰市搬到这个呃，好像感觉没有太大关系的五结来。那第一个就是说他是宜兰第一个举人，啊、哦，哦、黄展旭是第一个举人。那第一是跟第二是不一样的，啊，因为第一呢代表的很多人就是会学习他、模仿他。那黄展旭做了这样的事情，那后来的这个很多的这个像呃宜宜兰的近视啊哈。啊，杨进士啊，或者是后续的很多人，其实都是把他当榜样在学习，嗯、<哼>所以他是很重要。所以留下他的房子，是代表了依然曾经发生过的事情。嗯哼，好。那另外一件事情，其实我们也要，呃，因为不同时代，我们如果以现在来讲，这个二零二三来讲，就是呃，对于古建筑的保存，好，现在现在大家都觉得要保存，要保存。可是你回推到三十年前。当时的状态之下，因为他就落在宜兰市区里面，所以大家就觉得说，哎、欸，地皮比较重要，这个老房子应该拆掉不要了。嗯、那当下就是，呃，这个县政府的这些蛮有为的这些，嗯，有事的这些公人员，那跟民间的这个，呃，跟他们皇家皇城区家族的人做做一个很好的沟通，把这些这个建材、把这些构件都留下来，然后让。它可以在宜兰的某一个地方重现，嗯，那我当然也觉得是机缘巧合啦。刚好宜兰有个传艺中心，那呃，我们盖一个新的建合院可能也很简单，但是就是少那个人文的味道，嗯。那当把它移过来之后，你看那个宜兰第一个举人的在在这里，好、哦，第一个举人宅地就在这里。那基本上它有很好的文风的传递，那也符合宜兰。呃，传译中心这边的一个就是帮他加分的，嗯嗯所以当时这个一过来是觉得是，我觉得是真的是就是因缘巧合啊，你、嗯嗯呃、再怎么算也算。当时本来是想要把它呃盖在我们的运动公园，那你看如果、哦、如果是盖在运动公园或盖在圆山公园里面的话，那个。那个就，啊，就落掉了，对不对？哈、嗯<哼>，就是你，你看到它就是孤零零的放在一个公园里面。嗯、可是当它在一个传统艺术的园区里面，那它，呃，有我们又有文昌，后来又有有,有建了一个文，因为有街嘛，街就需要一个庙嘛。嗯、那我开玩笑说，哎，应该还有一个教堂、哦、<笑>那那因为这样的过程当中，哎，这个文昌，然后又有一个王觉仁宅。它就可以互相的对应，嗯，那其中很多的，就是也是现在这个经营的全年善美在做的事情，就把这种文风，好、哦，呃，甚至我们刚刚有提到，我们之前提到说，哎，跟台湾的文昌庙啦，或者是跟台湾的这些书院有文风鼎盛的这些地方做结合，透过伽马姑的方式来做一个串联结合，那让更多人能够来到这边，那也。呃，让这里不只是以前这种黄举人仔的这个的感觉而已，嗯、就让大家也能够透过这样的串联，能够透过节庆，然后整个让以前的这种文风啊，甚至能够这样传传递下去的、啊。嗯、那这是有一个地方，我常常讲说，如果没有这个容器，没有这个故事的开端，嗯、我们就很难去发挥的。嗯<哼>那因为只有这样的事情，我们就能够呃去把它做更多故事的延伸。那就更多的再利用的这个基础这、啊嗯
0: 、是我发现，在传艺 online 他们的网页上有老师导览黄举人宅、欸，哎、嗯，很好听哎、欸。是是是所以其实如果去看的话，也就不要只是当成看一个古色古香的建筑。<笑>我好，我承认我自己会这样，嗯、我会觉得它一定有什么特别吧。可是哦，我要去哪里做功课？如果就是陪着家人来，好像就走马看花就这样离开，嗯、我就觉得。错过了好多东西，然后可以一种线上的听也好，或者是今天叶老师跟我们补充的这个部分，我也还想再多听一点，就是黄举人宅他的这个建物，<是>呃，还有哪些特殊性，嗯，可以多分享一点吗？是是,是
1: 以前的人吼，哎、欸，他们呃黄黄黄宰旭，他当举人之后，很特别是他没有去当官。哦， oh. 他没有，他没有去当官。嗯哼、uh ， huh. 也也许他很聪明的、啊、哈，他知道，呃，一个举人，然后去那个呃中国，当时的中国哈，哦嗯、中国那么大，然后去当官，你也没有很好的靠山嘛哈、哦，你没有很好的老师当你的那个，那你大概也只能够去那个发配比较边疆的地方，嗯、像去那个比较呃外面，就比不是不是比较核心地方嘛哈，哦、嗯嗯那这样其实也蛮辛苦的哈。哦那所以他回来之后就经营事业哦
0: ， oh, 啊、什么事做,
1: 做追准啊，那個、那个那个，当时因为还是农业社会嘛， uh huh. 所以他就做水利的事业。好、啊，当然他也做除了这个本业之外，他也做了很多事情，譬如说還，呃，参与了呃宜兰的这些文教的事情， uh huh. 像养山的书院啊，或者是教书等等等等的事情了、啊。好、啊，那其实我觉得最有趣的就是说。因为他开始有钱了嘛，哈、这，个经营实业有钱，然后又是在地的一个士身。嗯嗯，好、哦，那当然要盖房子嘛，哈、哦，所以就开始开玩笑讲说是广纳妻妾，然后就、哦、就盖房子嘛，哈、哦，<笑>那所以这个房子基本上是，我常常讲说，如果你面对台湾很多那种、呃、宅地啊、哦、合院、三合院啊什么，嗯、我们我们没有那么漂亮。我们是一个依然算是一个还蛮普朴,朴实的地方，嗯、<哼>但是它最重要的是它后面的那个意义，它保留一些依然的当地的建材，好、嗯啊、像以前依然可能用我们我们现在的人最常说什么 hinoki 啊，就是快木嘛哈，<木>哦、可是在那个年代里面就是用阔叶林啦、啊，像乌心石啊，用楠木啊等等的事情了、啊、哈。那、嗯、<哼>我觉得这个房子背后就是那个精神了、啊，嗯哼，我想说房子就是容器。我们来的时候，其实看一看，然后我们其实，我最最推荐大家就是大概呃下午的时间，可以坐在那个呃南宫门靠嗲，哦嗯、<哼>就是那回廊里面这样子，然后静静的看着这个建筑，然后旁边有那个竹子嘛哈，哦嗯、竹子那个风吹的时候摇曳，那个那感觉很好。其实我们是在那个环境底下，然后去感受，好、哦、感受那个呃，而且我们的上面有很多文字啊哈、哦，有不同的字体，像。呃，我们现在已经都很少写书法字了，嗯、可是书法字上面有楷书啦，有隶书啦，有行书，好有篆书，嗯、<哼>我们就可以欣赏一下他写的里面的内容、嗯
0: 。黄举人宅之外，像是、呃、老师，其实你修复了在宜兰的很多古建筑，都非常的有名，李荣春文学馆、庆元宫、投城天主堂、<是>五节。的丽泽老街上的丽生医院、王公庙等等，而且这个资料是十年前的。你最近十年是不是还有继续修？我有偷
1: 懒一点嘛。<笑><笑>其实我看是要讲说，我怎破啊？哈，嗯，能能，我们这个以前的有句话就“三十而立”嘛，“四十而不惑”，啊，五十呢？五十是什么？五十知天命嘛，那其实我好像觉得，哎，好像一路走来，其实现在也是啊，现在反而是。做公墓门的事情比较少了，反而是在修庙、嗯、<哼>修更多的庙。嗯、<哼>对对对，啊，那个庙都不是我自己去去去争取来的、啊、反而是好像都是嗯有人找我这样子。对对对，就就当然有很多，因为我们今天没办法多讲了哈，不、嗯嗯、然真的都是那个很很有趣的姻缘这样子。
0: <对>嗯哼，刚刚听到老师在提到，呃，你串联起，呃，全义的这个街上的一些活动的时候，是透过干妈姑、干妈姑还是干妈姑？干妈姑。对那，那又是一个什么样的、哦、操作？哦、这背后的故事又是什么？哦、是,是,是,
1: 是就是其实我们宜兰的协天庙，那<笑>宜兰大家可叫五名哈，哦嗯、应该没有在宜兰最有名的地标就是礁溪的协天庙的。嗯、<哼>那有一年我就去那边，因为稍微也是为了他们的修复的事情然后就，呃，他们在元宵的时候，他们就我会看到，哎，好特别哦，他们，呃，我们讲的归会归会，就有人会煮一个会，哈、呃，菇会了哈，哦、就是透过神明生日的时候，我们啊因为一在，以前的年代当然没有，大家都没有很有钱嘛，嗯，那可能都是做产男嘛哈，那就可能是久久的、啊、就就诶，阿姐嘞都是讲。哎，神明在生日的时候，我出一百，你出一百，啊，当时可能没有，也要出去 call 了哈。我们如果一个人要出二十块的时候，我们出不起嘛。嗯、<哼>可是我们就透过组一个会，神明会的方式，做一个龟会的方式，我们一个人就是我们大家，他们就去做一个藤编的乌龟
0: 。我的當为什么要乌龟啊？
1: 乌龟是象征一个长寿的，所以我们看到很多、哦、呃大家很喜欢乌龟啊，嗯、<哼>哦，做很多乌龟，像譬如。所以红龟贵那种龟，还、嗯嗯啊、有人做米粉作为龟，嗯嗯啊，马兰做什么？诶、欸、诶，欸、糯米作为龟啊，拢有啦哈。嗯嗯啊，他们很特别，他们就是，呃，去做用藤编、嗯嗯、去做一个乌龟的容器，然后乌龟还可以打开哦，嗯、<哼>肚子还可以打开，然后就把因为那个呃山上蕉西的这个呃林林尾拿不一下哈，拢、嗯嗯、有见蛤蟆嘛。嗯啊，那个春节的时候，他们就去买橘子，啊，啊把橘子装在那个。藤边的这个菇来对、嗯<哼>，我感觉就特别，他们就用一只大乌龟，然后乌，呃、欸，大乌龟的下面还有四只四只脚嘛，嗯、<哼>四只脚还放了四只小乌龟，哦、啊，那小乌龟还是可以打开放放蛤蟆这样子，啊、哦，觉得好特别哦。<笑>嗯、<哼>那我就想说，哎、欸，那这么好的文化，如果呃，我因为兵马帝君嘛，哈、嗯<哼>，也是，只是他是那个关圣帝君，哈、嗯<哼>，而且兵马帝君是文昌帝君哈，嗯、<哼>啊，如果有可以透过这个机会，那因为我也想到一个事情是，我们的传艺的文昌祠是一个很优雅的文昌祠，嗯、<哼>建筑虽然比较年纪比较轻，但是我们素素的雅雅的，你看那个文昌祠都是文人建筑，都是比较雅一点。嗯、<哼>那你看，从我们从台湾的这个文昌庙跟书院。都是也是都祭祀文昌帝君呐、啊，哈，跟仓颉等等这些都很典雅，很多都是古迹、嗯、<哼>啊。譬如说我们的这个我最喜欢的几个，好像云林的正郑文书院啊，或者是黄溪台东黄溪书院，那甚至新竹的关关帝庙，然后台北的这个龙山寺等等，这些都是古迹。那包括在美浓的一个一个大家很少去的地方，嗯、<哼>那或者是。高雄在高雄也有个呃书院，好凤凤仪书院，嗯，那这些地方我就希望说，哎、欸，我们就在讨论了哈、哦，基金会像执行长大家都很认同，就说，哎、欸，我们把它串联起来好了。可是串联要有故事，要有方式嘛。那我们就想到，我就想到说，那我们把蛤妈姑，嗯<哼>，好、哦、跟全联，哦，全联是讲门市哦，啊哈、uh ，好、huh 哦，所以我们当当时的活动很特别啊、哦，我们就请了这个呃原住民的朋友哈、哦，那。基金会跟全联合作，跟总部合作，呃，我们去做了，好像是十几只的这个大的藤编的乌龟。Oh. 哦。那那请了这个呃原住民的这个呃百列优命老师哈，跟那个陈文昌老师，那做这个乌龟的藤编。对、oh. 对对。做完之后呢，我们就把这些乌龟呢。把它寄到门市去， uh、huh, 寄到是是寄了对十几个门市，然后先在门市，然后有门市人放放干妈进去、嗯
0: ，也是要卖的吗
1: ？哎、欸，就是在门市让大家知道说，哎、欸，干妈菇这个东西、oh. 哈，然后依然有这么美的文化，在传艺有这么好的这个事情发生。嗯、然后到我们就我们一群人就坐的坐车子，然后开车嘛哈。那我们譬如说我们到新竹的时候，就是由那个当地的这个门市。嗯把那一只乌龟跟蛤蟆都带来，那、uh huh. 我们就进献给这个文昌帝君这样子， oh. 所以我们就整个就环岛这样子了哈。Oh. 对对对，就把这这十几个地方串联起来， uh huh. 然后也让呃船艺，然后跟交西协天庙， uh huh. 然后跟整个一带，我们当时选了十几间的这个地方的这个文昌池跟书院， uh huh. 大家串联起来这样子。Uh huh. 对对对
0: ，这个蛤蟆姑，嗯、我觉得他后来如果变成是可以那个。就是可以购买的文创商品也很不错。
1: 对对对对，但是不用那么大只的啊，对，不用那么大只。因为乌龟像真的是那个长寿了。嗯。六条条龟公，我曾经听过有老人讲过说，因为那个就因为家里的兜啊、一袋兜啊，用、欸、诶木头做的嘛。那、啊、久了之后，因为以前的土土土地都是那家里的土地都是泥土夯的嘛。嗯哼。那那一只<貝>一只黑波贝啊，一只一用一只脚就是被吃掉被蛀掉了，那、嗯<哼>啊、怎么办？就随便走走走啊，就看到一块石头，好像很像很快很像石头东西，就塞住塞起来<笑>啊，结果过完年就发现哎。<笑>欸不对哦，这是一只乌龟哦。天哪、哦！就乌龟很厉害，就龟息大法很慢嘛。<笑>我们大哎、欸，你知道吗？哦、大家都很喜欢像乌龟这样慢慢的生活、哦，嗯、那又长寿，所以乌龟就自然变成一个信仰的东西
0: 的。嗯、对，嗯、我我听过一个宜兰在地的朋友，中年人到中年之后，他说他反思了自己，从小到大都喜欢收集跟乌龟有关、跟乌龟造型有关的各种东西，嗯、然后后来到了中年，回到了家乡，回到宜兰开始。是呃，展开人生第二春的时候，发现哦，是因为龟山岛，嗯、是因为一直以来的那个伊兰人的印象，就是感觉好像是骨子里这个东西跟你就是最直接的连接。
1: 对对对，其实我们那时候这个姑马西嘎兰伊兰旧馆呢，就是龟山岛嘛，嗯，它、啊、整个做串联的时候，我觉得也是一种。一代的文创商品啊，是
0: 是是，在呃，老师刚刚像是你呃修复的比较早期，像是有李荣春文学馆，嗯、这个也是一个很大的。很很值得聊的背后的故事跟题目，是是是但呃，也想请问老师，就是关于其实这个李荣春文学里面的一些记载，关于饮食文化的东西也好精彩，嗯嗯、是是是我，我我们其实都比较呃疏忽的。那透过他有这些留下来的手稿，嗯、然后这些书写，我们知道这个部分，也请老师可以跟我们分享一些是是是好吗？当
1: 时其实也是一个，我觉得都。人生很很美啦，就像李荣春他讲说，呃，当当一个人就是很就后悔，就很后悔。
0: 做一个人真幸福啊！真幸福，就好<笑>就，大刚
1: 的当安尼早起起来就当去看海，啊，然后食足好的物件，啊,嗯、啊，然后看到亲人，啊，然后看了故乡的这些点点滴滴这样子，所以他觉得很美很好。那当时我当时最早其实我我都说我最早的时候其实是一个理工男嘛，对不对？嗯、<哼>啊。台湾就是没有什么人文的，理工男就是没有人文素养嘛，<笑>所以我们刚开始就是修房子啊，修房子，修房子。可是后来就觉得修房子，修房子，可是我太无混，你知道吗？哈、啊，无高书啊，哈、嗯。那当时就是有个机缘，就是有有些文人雅士，他们就觉得，哎、欸，你讨嫌，我觉得文人哦、喔，叫李荣春，哎、欸，我想李荣春你像我怎么没听过？我们我们小时候的课本是没有教地方的的这些文人啊，哈、嗯。那当然也要靠政治人政政体进步，嗯嗯，好、啊，然后上上上，我们不懂得，我们不，尤其是我们故乡的这些这么好的人不晓得，对。啊，有一次机会，我是又遇到了这个经经在地人介绍，啊，就认识了李荣村文学家的一个侄子，叫李敬敏医师嘛，哈、啊，哎，都上外上外都李荣村的全集，然后，嗯，啊，嗯、<哼>啊我啊看，说也奇怪嘞，当时就觉得，哎、欸。李鸿春写的故事都是比较他那个年代的这个这个故事，他跟家人的生活 ，OK， 以家以妈妈，好、嗯<哼>，跟他跟跟他妈妈跟兄弟姐妹啦，他们在在头城一些生活，哎、欸，那个年代哈，因为我有阿公阿妈嘛，嗯，哎，都跟我阿妈同嘛，他们跟你阿公阿妈同、呃呃、应该再在长一点，嗯、但是就是那个生活的这个切片是很相似的。啊
0: 有交集，哎、欸
1: ，对对对，所以对我来讲，我也算老灵魂嘛，嗯、<哼>对，所以我就就哎、欸，看的非常入迷啊。像譬如说那个农村里面最描写最多的就是他的妈妈，好，他的妈妈就是他爸爸比较早过世，那他书里面有描写，譬如说在描写很多节庆的事情，嗯，譬如说端午节，那以前的头城，我们现在看到青云路虽然是是马路嘛，嗯，可是青云路以前就是我们所说的这个。诶，乌石港，嗯，好、哦，头头城河，乌石港这这这,这个这个河道就可以串联到那个到蕉西，到到那个壮伟，然后再跟伊兰河连接的这个这个这个河道嘛，哈、哦，嗯、<哼>他他那时候当时就小时候是，当时头城的端午节是在那边划龙船的，哦,哦，就是妈祖庙下面就是诶那个青云路哈、哦，就是河道，嗯<哼>，他在那边看看那个。表演，那当时妈妈就会做很多，因为家里穷嘛，妈妈、嗯、就会做很多，呃，动物造型的这个哎哎，诶、欸，当、欸、供米姑啦，类似米姑啦，去供黑的黑的桂之类的，就做给他。那他们小小孩子就好喜欢了，妈妈怎么有办法把那个米？然后、啊、变成是一个、呃、各种动物造型、啊，對,对对，动物造型，他们就很特别。然后就另外妈妈还会做香包给他们这样子。嗯、然后他，你红川描写好美哦。他说，就带着妈妈所做的东西，就是可以吃嘛哈。嗯、之外呢，这他说，因为端午节的时候很热，嗯、大家都会拿扇子嘛。他说：“整条河好香哦， oh.
0: 啊！你想说
1: 为什么那么香？为什么？因为每一个人都挂着香包，妈妈、oh. 做的那个小小猴子啦、啊，或者小小兔子的这个香包， mm hmm. 然后大家散散散，就好香啊！<笑>啊，你你听这样讲，虽然可能他描写的是呃那个小蛇的味道嘛， mm hmm. 但是你就想说整条河都很香的那件事情，就好有感觉这样子。Mm hmm. 这是端午节，好是那另外他就会描写那个七月的时候。”七月七啊，那你喜农历
0: 七月哎、啊欸欸，对对,對。鬼门开吗
1: ？鬼鬼门开嘛，然头层最最特别就是抢菇嘛，抢菇,、啊、菇。那抢菇的时候就会有很多那种，你就会想到食物是什么食物，就是那个抢菇哈，上面不是有那个高衬，那个高衬嘛哈，高衬、uh huh. 就是贡品塔。啊、uh。Huh. 那呃那个菇台上面有贡品嘛？嗯、uh。Huh. 那我们都知道这些菇柱。啊，就是台子的这些柱子上面要有脚嘛哈，做一个台子嘛。在台子下面就是以以以前来描述，就是因为头城它是一个河港嘛，所以这些孤柱都是跟人家借人家的桅杆啊，就是帆船上面不是有桅杆吗？啊，阿舅啊，舅来用八个啊
0: ，啊，你都还行啊，行啊行啊行啊，啊，因为那时
1: 候的船就，啊，后我借借了十艘船的那个桅杆来还，来来来做做成那那个那个棚子就用。甲板来做啊，就船的甲板啊、哦，然做做做。嗯、<哼>那上面这些共鸣塔，个个称的哈。哦嗯、<哼>那呃，就是那个字很特别哦，“孤”这个字就是因为孤魂野鬼，嗯嗯，所以用“孤”这个字嘛。那“称”就是就是我们去去拿药的时候，不是上面不会一些处方笺？对，啊就，就、哦哦、是那个字啊，是那个字是那个字。有人写成是那个客栈那个“站<對>”不对，因为那个共鸣塔是用竹子做的，所以是用竹子头的这个。哦衬，割衬、哦、那你要想说每个村落那总共有十三个衬、啊嗯、<哼>每个村落都做这个衬。我、嗯、<哼>当时已经是稻田割完了嘛，嗯、所以很多村落就在稻田里面，呃，割完的这个稻田里面就是在做谷割衬。那这时候就我们就很特别，十三个衬嘛，嗯十<哼>三个衬上面的贡品要要绑什
0: 么？嗯，猪肉吗
1: ？啊，猪肉，还、啊、有很多肉嘛，<笑>对不对？嗯、对那头层靠海的。
0: Oh, 我是靠海的，
1: 海啊、我就绑虾子啊， uh huh、他就绑鱿鱼啊、呃，这这鱼啊什么的都都是熟的还是的、啊？呃，都要熟的，都要熟的 okay, okay.、哦、那靠近这个、这个、市区的,就的、嗯啊，就是我做 B 混哎，嗯，阿都把 B 混嘛哈，啊，把西瓜不赶快来米家哈。那靠山边的就很多山产、啊、比如说你说猪肉啊，还有鸡肉啊等等，就绑上去，所以这也是一种味道哦，嗯、这也是一种。拜拜的味道，七月时这个普度的味道，啊，过年的时候，阳春的这个小说里面描写，过桂桂宁阳当然做贵嘛，哈，做贵、嗯、<哼>啦，做金贼哦，另外我们大家礼拜，我曾经那个做贵对我来讲是很特别的印象是，我以前小时候，然后问阿金妈，哈，嗯嗯嗯、很多阿金爱舅妈了哈，也让我们大家管叫表姑舅妈，他们就会集合起来哈，爱用短枣。大的那个哎呀，会这种枣嘛、嗯、啊，就开始磨桂啊，做泥桂的那哈啊，那个泥桂真的很好吃，因为他们还没做起来，我们就会这样捏那捏,捏吃，那就是年节的味道嘛。嗯、那李鸿春也在描写那个他小说里面描写那个过年那个气氛，嗯、<哼>那也是做桂啦，做碱的桂。那另外大家做完桂之后，大家會穿上新衣服嘛。嗯、<哼>那过年的第一天大年初一啊，那那个。当地的小孩子会想一些赚钱的方法，赚钱的方法叫赚红包吗？哎，欸、对，赚红包。<笑>那可是我们现在现在我们常常会看到很多人就是抬着神像，啊，是不是不知道哪里的神像，哦、或者是弄一个武士这样子哈？嗯、没有，他他们以前人家很有气质，头层很有气质哦，嗯、就各各到本村
0: ，本村分村啊，
1: 吹村。哪一个字？吹就是吹，吹饭呃。呃，我们我们讲我们吹乐器啊，哦、吹乐器对吹哨子那个吹、uh huh. 啊，就是比如说我们几个朋友，我们几个学生，然后我们会一点点乐器嘛，嗯、而且哎、欸，学校有教我们吹笛子，那我们三个人就去人家家里面就，就、欸、哎早上就出现了，哎、欸、有人叩门啊，叩叩叩，就、uh huh. 有人说哎、欸、大家恭喜发财，<笑>然后就就开始吹那个乐乐那个古时候什么什么什么，就是比较喜气的曲调给我们， uh huh. 那我们就觉得哎。欸大家就有压，昨天晚上有发压岁钱嘛，就给他们钱这样子。嗯、啊，你看好有趣哦。然后就另外还有事情是，嗯、头层他有描写到走村，可能是催
0: 村，现在是走走村，就是我们
1: 大家。嗯、你跨那跨农民力的时候，不是说、呃、今年是。呃，不利东方， uh huh. 啊、大利西方嘛，哈、uh huh. 啊，所以我他说他们小时候就是不能走去东边哦，然後我们就走去西边， mm hmm. 因为今年是西边比较好， uh huh. 大家就意思意思要走走一下，啊、大家就带着那个食物，好、啊，就贵啊是什么什么什么东西、mm hmm. 就带着，哈、啊，年糕啊什么带着，然后就。走走这个方向，当然，当然，后来还是要去山上赏花嘛，嗯、但是还是要走一下，<對>先走西边，然后再绕回来，嗯、然后去看看那个美好的这个春天的这个景色，这样
0: 子、嗯。这样子的留下来的生活的轨迹，一些画面记忆，他对现在的生活。呃，我们讲，如果说有哪些东西是可以有利于未来我们的子孙、未来后代环境的话，你觉得那个有什么东西是可以一直这样影响下来呢？嗯
1: 、其实，在传统里面，或者是我们现在在看传艺中心，呃，我们在这个园区里面在传递的很多事情，嗯，从呃文化、美食、文风，哈、哦，这些事情，或或古建筑，好像这个三个古建筑，哈、哦，或者是很多的。呃，手工艺故事，嗯，其实就是让我们希望我们回到自己的生活里面的时候，带我们的小孩子啊，带带我们的这个父母们，当然带父母是重新回味了哈，嗯、带小孩子是去认识我们自己的土地，认识我们自己的地方的啊，这好。我我常才讲说，我们不是带小孩子去看龙山寺，或者是去看什么妈祖庙哈、嗯哦，我们是要去让他们感受到那个故事。或者是很多那种跟土地那种关系，嗯、那他自然而然的长大之后，他就会想要对自己的土地，因为爱嘛，就是用最好的方式来对待自己的土地、自己的文化，这样才是一个台湾男啊、宜兰男啊。因为立顿不刚博赶快嘛，嗯、我常常讲说，越在地越国际嘛，啊、对吧？立顿像像那个我我,我吸收到很多那种，我真的是很幸运啊，我我因为我修很多老建筑，嗯、<哼>所以就会跟那些成年的这些。东西能够互动，嗯嗯<哼>。那从里面我也吸收到，像我从本来就不是呃、欸、读文学的人，可是因为李荣春，因为呃、嗯欸、黄绝人宅因为什么等等的这些事情，啊，甚至我刚才讲的像那个文昌庙，因为你要接触嘛，哈、嗯<哼>，很有趣，我是觉得很有趣啦，所以我们就能够跟故乡累积更多的感情，那也希望说这样的事情大家都能够尝试去感受，那可以让我们的孩子。更跟自己的徒地接接壤在一起，这样子，嗯，是那就就有永续嘛，就永续的事情就发生。
0: 嗯、谢谢叶永绍老师，总是用故事打动人心。他透过修复古建筑，例如庆元宫、头城天主堂、李荣春文学馆。以及五结的立生医院等等，把人和古迹、人和土地情感串联起来，也常常用导览走读的形式，或是出版绘本、办活动，让这些深刻的故事不被遗忘。我们才有机会学习，并且继续实践先民们善待环境与自然共存的智慧。宜兰大河流域 SDGS 永续生活系列节目第二集，我们将会访问佛光大学文化资产与创意学系,系主任蔡明志老师，谈谈传统民居的生态系统。这是很难得听到的主题，别错过喽！本系列节目由迷你之音与全联善美的文化艺术基金会联合直播，感谢你的收听，然后接着再会，拜拜。